0: Herzlich willkommen zum Medienpädagogik-Podcast. Ich bin Elke Dillmann und mein heutiger Gast ist Uwe Burmann. Wir sitzen hier im Waldorf-Seminar in Berlin. Uwe, du lebst in Berlin, aber arbeiten tust du eigentlich überall. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, mache ich gerne. Ja, Uwe Burmann, ich komme aus Berlin, arbeite seit nunmehr 27 Jahren als pädagogisch-therapeutischer Medienberater in allen möglichen Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, Seminaren, Hochschulen. Nicht nur im Waldorf-Zusammenhang und eben nicht nur im ganzen Bundesgebiet, sondern regelmäßig auch in Luxemburg, Schweiz, Südtirol, Tschechien, Slowakei und Türkei mit Erziehern, Eltern, Lehrern, Seminaristen, Studenten, sprich mit Zeitgenossen am Mediethema.
0: Mit dir könnte ich, glaube ich, sehr viele Folgen dieses Podcasts bestreiten, weil du ganz breit aufgestellt bist und dich mit ganz vielen Themen auskennst. Wir haben jetzt eins rausgegriffen für heute, dass du auch fürs Buch beschrieben hast. Du hast eine Filmepoche für die achte Klasse entwickelt. Erzählen mal, warum gerade für die achte Klasse?
1: Ja, Ansatzpunkt war, dass es in der achten Klasse eben schlussendlich verknüpft ist mit der Geschichtsepoche. In der Geschichtsepoche achte Klasse haben wir ja diesen Lehrauftrag vom Absolutismus bis zur Gegenwart zu kommen. Das heißt, da wird äh, dann ja eben auch äh, diese ganze Thematik äh, beginnen, also industrielle Revolution, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, gehört alles mit in diese Epoche rein. Und äh, damit ist jetzt die Filmgeschichtsepoche eben einfach eine Ergänzung zu dieser Epoche, die eben schwerpunktmäßig jetzt schaut. Wann ist der Film entstanden? Wer hat es überhaupt erfunden? Wie hat sich es entwickelt? Wie hat sich Kino verbreitet? Und es tauchen ja eben auch Elemente auf, eben in Richtung Filmanalyse, also eben die Frage auch Propagandafilm und so weiter werden am Rande mit tangiert, altersgemäß für eine achte Klasse.
0: In die einzelnen Inhalte gehen wir gleich noch rein. Du hast gerade gesagt, altersgemäß für eine achte Klasse, wovon gehst du aus? Wer sitzt da vor dir? Wie viel Filmerfahrung haben die?
1: Nee, ja, Filmerfahrung, äh, kann man davon ausgehen, haben alle. Ne? Sie waren mindestens schon einmal im Kino sicherlich, einige auch schon häufiger und äh, haben natürlich Fernseh und Netflix und Co-Erfahrung schon gesammelt. Das ist das eine. Das Spannende ist aber, dass wir eben mittlerweile von einer Generation reden, die den Film als Filmrolle überhaupt nicht mehr kennt. Das heißt, für sie ist Film einfach eine andere Funktion neben Fotografien. Was aber eben jetzt, warum wir überhaupt bewegte Bilder sehen, das ist den meisten heute gar nicht mehr zugänglich. Also insofern ist es auch so eine kleine Abenteuerreise in die analoge Medienwelt.
0: Was ist dein Ziel mit dieser
1: Filmepoche? Was sollen die mitnehmen? Also schlussendlich läuft es darauf hinaus, dass sie anders sehen sollen. Ja, ähm, wie am Ende jeder Epoche gibt es auch bei dieser Epoche einen kleinen Test. Jetzt wird aber nicht Wissen abgefragt in einer schriftlichen Form, sondern ich mache den filmfehler dass Sie also Filmfehler entdecken sollen und wenn man sich fragt, was ist die Voraussetzung, damit ich Filmfehler überhaupt entdecken kann, ich muss ein bisschen mehr bei mir bleiben. Ja, also ich darf eben nicht völlig mich reinsaugen lassen in das jeweilige Filmgeschehen, dann entdecke ich keine Filmfehler. Und das ist eigentlich der Ansatz. Also ihnen ja auch gewisse, sagen wir erste cineastische Kriterien mit an die Hand zu geben. Ja, also eben auch mal zu schauen, welche Filme haben dann total viel Filmfehler, welche haben weniger. Und das spricht dann ja auch für die entsprechende Qualität des Regisseurs und des Films.
0: Also es geht um so analytische Eine analytische Haltung auch zum Film?
1: Ja, und jetzt eben Betonung wieder auf altersgemäß. Also mit einer 11. oder 12. Klasse würde man natürlich in diesen analytischen Teil verstandesmäßig ganz anders eintauchen. Hier ist es eben der Versuch, durch die entsprechend ausgewählten Filmbeispiele sie eben da abzuholen, wo sie sind, also noch mehr eben auch über einen emotionalen Weg und trotzdem, dass es eben solche ersten äh, ja, Anschauungen, Erkenntnisse sich daraus entwickeln. In der Hoffnung, dass das dann natürlich in der weiteren Entwicklung auch in der Schule vertieft wird, dadurch, dass eben alle möglichen Filme, die im Unterrichtskontext auftauchen, eben dann auch immer stichpunktartig nochmal geschaut wird. Schnitt, Kameraführung, äh, Vertonung, Soundeffekte, also äh, dass da eben das, der Grundstein eigentlich ist für eine cineastische Entwicklung in der Oberstufe.
0: Jetzt haben wir schon einiges angerissen, was inhaltlich drinsteckt in dieser Filmepoche. Wie viel Zeit veranschlagst du dafür?
1: Eine Woche. Also es sind fünf Hauptunterrichte, die hier geplant sind. Also fünf Doppelstunden. Fünf Doppelstunden, genau. Also fünf Doppelstunden äh, auch mit entsprechenden Hausaufgaben zwischendurch.
0: Na dann lass uns doch mal ins Detail gehen. Was passiert am ersten Tag?
1: Ja, also am ersten Tag steht die Frage, wie funktioniert Kino? Und da kommt natürlich heute grundsätzlich immer die Aussage Bima. <lacht> Und dann schauen wir eben auf die Frage Projektor. Ich habe immer meine Filmrolle dabei, gebe eben dann auch eine Sekunde Film, also 24 Bilder durch die Reihen, dass Sie das wirklich äh, eben anfassen können, anschauen können. Und dann kommen wir eben auf die Frage, ja, warum wurde eigentlich der Film erfunden? Da wird natürlich kurz nochmal geklärt, äh, Voraussetzung für den Film war ja die Erfindung der Fotografie. Also dieses Bedürfnis, äh, ja, die Wirklichkeit abzubilden. Und der erste Film ist ja von Edward Muybridge, dieses galoppierende Pferd, als Forschungsarbeit im Auftrag eines Biologen, um das alte Pferderätsel zu lösen. Wie ist das? Sind beim Galopp alle vier Hufen in der Luft oder nicht? Das war eine Frage, die ja über Jahrhunderte Menschen beschäftigt hat, Naturphilosophen, später Naturwissenschaftler und die jetzt mit Hilfe der Reihenfotografie beantwortet werden konnte. Und dann gucken wir eben, wie es weiterging, dass eben zunächst äh, die Reihenfotografie und dann ja äh, Nach-Erfindung der fotografischen Flinte mit der ersten Filmkamera eben auch die ersten Filme wirklich nur für Forschungszwecke genutzt worden sind, also es ging überhaupt nicht um Unterhaltung, oder Filmindustrie ging, sondern es war ein Instrument von Biologen, mit dem eben alle möglichen Bewegungsstudien gemacht wurden. Da gilt es dann auch zu versuchen, die Schüler wirklich in dieses Gefühl reinzukriegen. Also wie war das denn so ein Raum? Wer war denn überhaupt Professor? Also alles alte Herren mit ihren Rauschebärten und Frack, die dann da saßen und sich stundenlang Filme reingezogen haben. Wie bewegt sich ein Löwe? Wie bewegt sich eine Katze? Das Katzenrätsel ist ja auch bekannt, die Frage, warum landen Katzen immer auf ihren vier Pfoten, was man also exzessiv betrieben hat, da wurden Mäuerchen gebaut und Katzen runtergeschubst von 1 Meter Höhe, von 1,50 Meter, 50. also dass sie da eben auch so in diese ja, gewisse antike Wissenschaftsstimmung mit eintauchen und dann kommt eben der Schritt, ja 1895, die Gebrüder Lumière, die das erste öffentliche Lichtspielhaus, Gegründet haben, wobei, wenn man sich die Filme anschaut, und die schauen wir uns dann natürlich auch gemeinsam an, man eben sieht, äh, bis auf ein Filmchen sind das alles Dokumentarfilme. Also es war erster Dokumentarfilm. Ja, und dann muss man schauen, ob man es schon am ersten Tag schafft, auch noch auf Méliès zu schauen, der dann ja ab 1896 selber Filme produziert hat und der auch wie einer der Gebrüder Le Maire später ja gesagt hat, der eigentliche Erfinder des Kinos ist, weil er bis auf Western alle Filmgenres entwickelt hat. Und das wäre dann eben auch am zweiten Tag, dass wir verschiedene Beispiele, so einen ersten Horrorfilm in Farbe handkoloriert, also auch diese Thematik Schwarz-Weiß-Film-Handkolorierung kommt hier dann schon mit rein, dass wir uns natürlich den ersten Science-Fiction-Film, Die Reise zum Mond, in voller Länge, 10 Minuten, zu Gemüte führen und eben dann aber auch schauen. Also spannend ist bei den Klassen, die applaudieren am Schluss. Ja, also wenn es gelungen ist, sie so in diese Stimmung erstes Kino reinzuführen, dann stört die das überhaupt nicht, dass das Schwarz-Weiß ist und nur zwei drei Minuten, sondern die sitzen da genauso gebannt wie die Menschen seinerzeit und applaudieren wirklich, wenn der Film zu Ende ist. Also man hat so noch dieses authentische, ich bin dabei-Erlebnis. Ja, dann wäre der nächste Schritt Immer noch schwarz-weiß, aber bei den ersten Filmen ist es ja so, wir haben die statische Kamera, die eben direkt wie vor der Bühne steht. Als äh, Filmelemente sehen wir da, es gibt den Schnitt. Äh, gut, bei Melies taucht auch schon die Überblendung auf, aber wir haben immer die statische Kamera. Der nächste Schritt, den ich dann beispielhaft wähle, ist ja auch im dem Buch entsprechend das Material genannt ist dann Peter Pan von 1924, auch immer noch Schwarz-Weiß-Film. Aber hier haben wir jetzt die Kamera, die eben in die Szene reingeht. Also wir haben verschiedene Kameraperspektiven bei der gleichen Szene, was eben bedeutet, dass ich die Szene nicht gleichzeitig aus allen Kameraperspektiven drehen kann. Also die Szene muss aus technischen Gründen mehrfach wiederholt werden. Und damit entstehen jetzt Filmfehler weil eben die Schauspieler es nicht mehr genau gleich machen können wirklich jedes Mal oder dann ist ein Handtuch verrutscht oder ähnliches. Also dass wir hier dann auch so die erste Begegnung mit Filmfehlern haben und aber auch deutliches Filmfehlerfehler ist ja bei uns immer so negativ besetzt, dass es da eben ja beim Dreh und bei dieser Arbeit sich das von, von alleine ergibt. Das ist mir nämlich auch ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler eben nicht den Eindruck haben, wenn man dann... Am Ende der Woche von Filmfehlern redet das alles so negativ, sondern dass eben auch ein Verständnis dafür entsteht, ja manche Dinge passieren logischerweise und das würde sehr viel Aufmerksamkeit bedeuten, wenn man alle Filmfehler wirklich verhindern wollen würde. Ja, dann haben wir den Einschub. Äh, nächster Schritt, Tonfilm, Leni Riefenstahl, Triumph des Willens als ja auch Paradebeispiel für den Propagandafilm, wo eben klar ist, hier ist nichts dem Zufall überlassen. Es ist ja nachvertont, das hört man deutlich, dass das nicht die Originalstimmen des Publikums sind. Und diese ersten zehn Minuten des Films werden dann sehr ausführlich äh, tatsächlich mal unter die Lupe genommen. Auch unter der, also die Aufgabenstellung des Schülers, eine Gruppe schaut, wie viele Kameras waren im Einsatz. Also zählt nicht die Schnitte, sondern die Kameraperspektiven. Die zweite Gruppe hat den Auftrag äh, eben zu schauen, was ist genau zu sehen, wenn es eine Änderung in der Musik oder in den Geräuschen gibt. Und die dritte auf Gruppe hat den Auftrag zu schauen, gibt es eine Gesetzmäßigkeit, welche Menschengruppen werden auf Augenhöhe gefilmt, welche Personen werden von schräg unten gefilmt und welche werden von schräg oben gefilmt. Und das ist dann immer ganz spannend, eben auch diese Auflösungsprozesse, was haben die Kinder entdeckt und sie entdecken natürlich was, nicht unbedingt alles, so dass wir dann eben auch wirklich Sequenz für Sequenz diese Passage nochmal durchgehen und eben wirklich alle Details zeigen. Und es gibt ja so also diesen wunderbaren Moment, wo man eine Katze auf dem Fenster sieht, sitzen sieht, die den Kopf dreht und im Kontext des Flusses sieht es eben so aus, als wenn auch diese Katze zu Adolf Hitler guckt. Wenn man sich das dann natürlich nochmal so genau anguckt, ist völlig klar, das wird ein ganz anderer Tag gewesen sein, das wird ja, irgendwo in Nürnberg gewesen sein, aber sicherlich nicht in dem Moment, als der Konvoi vorbeifuhr. Aber wo die Schüler dann eben nochmal sehen, mit wie einfachen Tricks man eben äh, subtil Botschaften vermitteln kann, die eigentlich gar nicht laut ausgesprochen werden. Und das ist natürlich im Zeitalter von Fake News eine wunderbare Kontextuierung. Einfach auch da nochmal auf die Wurzeln zu schauen, wer hat hier eigentlich angefangen. Und da ist Leni Riefenstahl ja nun mal das Paradebeispiel für gerade diese Art subtiler Manipulation. Ja.
0: Also die nehmen auch ganz viel Wissen gestalterisches Wissen mit darüber, wie werden Filme gemacht? Mit welchen Tricks ja, arbeiten Filmemacherinnen, genau. arbeiten Filmemacher? Ja, Aufsicht, Untersicht hat einen genau. unterschiedlichen Effekt. Wenn ich von oben auf den Menschen gucke, dann wirkt er klein. Richtig. Wenn ich sie von unten anschaue, wirkt er groß. Wie, wie macht es Leni Riefenstahl? Wen inszeniert sie klein? Wen groß?
1: Naja, es ist, äh, bei ihr kommt eben, obwohl sie Frau und Halbjüdin war, zieht sich eigentlich konsequent das faschistische Bild durch. Das heißt, grundsätzlich Soldaten, Männer und Kinder und Jugendliche werden von unten gefilmt und damit überhöht. Hitler, interessanterweise, wird in diesem Film hauptsächlich auf Augenhöhe gefilmt. Also erscheint äh, bei aller Erhabenheit trotzdem eigentlich, ne, ich bin, begegne ihm jetzt auf Augenhöhe. Und wenn Frauen auftauchen, die werden von oben gefilmt. Ja, also die Frauen sind immer in einer untergeordneten Szene dargestellt. Bis auf diesen einen zauberhaften Moment. Kleine Ohrfeige gegen Goebbels. Bevor Goebbels aus dem Flugzeug aussteigt, sehen wir das einzige Mal vier Frauen von unten gefilmt in Großdarstellung. Dann kommt Goebbels aus dem Flugzeug, wirft einen Blick vermeintlich in diese Richtung. Dann dreht Hitler den Kopf in die gleiche Richtung mit einem etwas vorwurfsvollen Blick und dann sehen wir noch mal diese vier Grazien. Also eine ganz eindeutige Anspielung auf das, äh, ja, Parallelleben von Goebbels, der ja als Weiberheld bekannt war. Das ist wirklich die einzige Szene in diesem Film, wo Frauen von unten gefilmt werden.
0: Ja, spannend. Also ich denke mir, so als Achtklässlerin, als Achtklässler kriege ich ja einen völlig anderen Blick für Filme. Also wenn ich den so minutiös zergliedere, wie du das jetzt mit diesen zehn Minuten gemacht hast, du hast vorhin angesprochen, die Klangebene, die Soundebene, was passiert da?
1: Ja, also das ist eben bei diesem Film auch ganz eindrücklich. Ne? Es geht ja so los über den Wolken mit so Sphärenmusik, Geigen, ne? alles äh, wunderbar, so leicht, also du. Dann in dem Moment, wo die Stadt Nürnberg in den Wolken auftaucht, gibt es so ein, so ein Anhalten in der Musik und dann eigentlich wie so ein Präludium, so ein dreimal Tusch und genau in dem Moment, wo man das erste Mal die Hakenkreuzfahne auf einem Hausdach sieht, sie hängt zwar schlapp runter, also das erkennen die dann immer nicht sofort, dass es die Hakenkreuzfahne ist, aber in dem Moment, wo die Fahne zu sehen ist, setzt eben der SA-Marsch ein und danach sieht man in Luftaufnahmen die marschierenden Truppen. Also und in dieser Form zieht sich das durch. Also auch am Flughafen, man hat da so eine amorphe Menschenstimmen und in dem Moment, wo Hitler das Flugzeug ist, also das erste Mal Hitler zu sehen ist, hört man eben ein dreifaches Sikeil, was da von Menschenmasse geschmettert wird. Ja, und das ist eben für die Schülerinnen und Schüler dann auch immer eindrücklich, nicht nur wahrzunehmen, es gibt Änderungen in der Musik, sondern tatsächlich, dass das punktgenau geschieht. Ja, Und dass es eben bei so, solchen Filmen sich wirklich lohnt, eben ganz genau hinzuschauen, sobald es eine Änderung und sei es auch nur eine leichte Änderung in der Musik gibt, eine Modulation, hinzuschauen, was ist da zu sehen, dass hier eben nichts den Zufall überlassen ist.
0: Hast du den Eindruck, dass die hinterher auch andere Filme anders sehen? Ja,
1: ja. also den Eindruck habe ich. Ich habe das jetzt ja schon seit vielen Jahren mit Klassen durchexerziert. Ich mache das regelmäßig jedes Jahr mit der achten Klasse in Neuwied an der Waldorfschule. Da hat das jetzt schon Tradition und das merkt man schon innerhalb der Woche. Ja, Also das äh, eben in Pausengesprächen, die Schüler dann eben immer, oh, ich habe gestern den und den Film gesehen und da ist mir das und das aufgefallen. Also, man merkt sofort, dass das eben auch in Transferleistungen, zu Transferleistungen führt bei den Jugendlichen. Es wird ja ein Epochenheft geführt in dieser Woche, so auch wenn es nur eine Woche ist. Da haben wir also am Anfang werden eben natürlich diese geschichtlichen Daten übernommen, aber dann gibt es so ein paar Tabellen, die eben auch im Laufe der Zeit ergänzt werden. Ja, und das erste wäre Elemente des Films. Ich hatte ja schon gesagt, am Anfang haben wir eben nur die statische Kamera, aber wir haben Schnitt und Überblendung. Das sind ja filmische Elemente. Jetzt bei Leni Riefenstahl taucht der Schwenk auf. Also wir haben ein neues Element, Schwenk und auch Zoom taucht jetzt schon auf. Und das wird dann im weiteren Gespräch noch fortgesetzt, dass wir dann, ja, was haben wir dann eben noch für Elemente im Laufe der Zeit hinzugekriegt? Also den Kamerawagen, den Kamerakran. Heute natürlich die Drohne, die den Kamera, klassischen Kamerakran äh, ersetzt und es wird dann eben auch noch erwähnt, sowohl Steadicam, äh, Schindlers Liste, Szene schaue ich mit denen jetzt nicht an konkret, aber eben die Beschreibung und die erkennen sie natürlich wieder aus allen möglichen Serien, dass eben heute bei einer Verfolgungsjagd auch eine Kamera durchs Treppenhaus laufen kann, ohne dass das Bild verwackelt. Also da die Steadicam und dann schauen wir eben auch noch auf Bullet Time. Und da gucke ich dann wirklich mit den Schülerinnen und Schülern auch kurz dieses, nicht das ganze Making Off an. Aber das Spannende bei Bullet Time ist ja, dass wir eigentlich wieder zurückkommen zum Anfang des Films, nämlich zur Reihenfotografie. Denn dieser Effekt von Matrix, dieses Einfrieren und die sich weiter bewegende, also Einfrieren der Bewegung und dann der Kameraschwenk, ist ja eine Kombination aus Filmkameras und Fotoapparaten. Also wir sind wieder bei der Reihenfotografie angekommen. Und das ist für die Schülerinnen und Schüler natürlich auch sehr interessant zu sehen, dass wir fast 100 Jahre später auf einem anderen technologischen Level, was jetzt eben auch Computermöglichkeiten angeht, aber eigentlich wieder zurückgekommen sind zu dem, wo es mal angefangen hat.
0: Jetzt muss ich einmal nachfragen: Was war das für ein Begriff? Bullet
1: Frames? Bullet Time.
0: Bullet Time.
1: Bullet Time. Was ist Bullet? Ja, Bullet Time ist dieser Effekt, der für Matrix entwickelt wurde. Das ist auch der Name, des, den der Kameramann dem gegeben hat, Bullet Time. Es gibt ja eben in Matrix immer wieder Szenen, wo Instanzszenen, Actionszenen die Bewegung der Protagonisten einfriert. Also es geht erst Zeitlupe und dann friert die Bewegung ein und dann gibt es aber einen Kameraschwenk um die Bewegung rum. Das Ganze ist in der Greenbox aufgenommen. Also das heißt, es ist ein grüner Hintergrund? grüner Hintergrund, ein rein grüner Raum. Und äh, der Trick für Bullet Time ist, dass es eben am Anfang eine Zeitlupenkamera gibt, also mit Hochgeschwindigkeitskamera, 100 Bilder bis zu 150 Bilder pro Sekunde. Und dann gibt es eine Reihe 30, 40, 50, je nachdem, welcher Schwenk da gewünscht wird. Fotokameras, die eben automatisch hintereinander ausgelöst werden und das gibt eben diesen Effekt dieser Kameraschwenkbewegung. In einem eingefrorenen Moment. Und am Ende steht wieder eine Hochgeschwindigkeitskamera, wenn es eben dann wieder übergeht in eine Zeitlupenbewegung. Ja, und das ist eben sehr eindrücklich zu sehen. Also gerade diese, diese Konstruktion ist im Making-of eben schön gezeigt, wie die dann wirklich für jede einzelne Szene da natürlich ihre Kameras erstmal aufbauen müssen, genau justieren müssen. Und äh, wie man dann auch sieht, wie Keanu Reeves, der Hauptdarsteller, dann natürlich an Seilen hängt, damit er in der Bewegung einfrieren kann, äh, die dann eben nachher alle rausretuschiert werden, sodass es eben so aussieht, als wenn er auf diesem Hausdach äh, eben wirklich in der Bewegung einfriert und die Kamera um ihn rum wandert.
0: Also ihr guckt euch auch zeitgemäße Filmtricks ja. an?
1: genau. Genau, also das ist dann in dieser Kombination beim Blick drauf, was sind eben filmische Elemente und damit ist dann diese Liste vollständig. Ja, dann, und das, das läuft also ein bisschen verschränkt, wie gesagt, wir fangen ja die Liste schon am ersten Tag an und erst im Laufe der Tage fühlt sie sich. Dann ist ein nächster Blick, dass wir zusammen im Schülergespräch zusammen eben mal schauen, ja, wie, wie komme ich eigentlich vom Drehbuch bis zum fertigen Film, also welche Schritte sind notwendig, was brauche ich alles. Und das ist natürlich auch sehr spannend, die Schüler kommen eben ja, einzeln immer ganz schnell, ja, jetzt kommen die Schauspieler, nein, ja, also ich brauche erstmal einen Produzenten, Ja, dann brauche ich einen Regisseur, der bringt seinen Kameramann mit seinen Beleuchter, seinen Tonmann und dann lesen die erstmal das Drehbuch und dann muss ja ein Storyboard erstellt werden, damit sie erstmal klar sind und dass man das eben auch verknüpft mit aktuellen Filmen, mit Filmen, die sie kennen. Dass man da mal deutlich macht ja und allein das Storyboard erstellen kann über ein Jahr dauern und da ist von Schauspielern noch überhaupt keine Rede und ja und dann je nach Film hängt ja immer vom Film ab, Faktio Goethe, klar da ist das alles relativ schnell erledigt. Aber eben eine andere Produktion, Herr der Ringe oder ähnliches, wo man also wirklich jahrelange Vorbereitung hat, weil jetzt kommt eben Kulissenbau, jetzt kommt Maske, Kostüm, das muss ja alles erstmal produziert werden, designt werden, die Modelle müssen gebaut werden und dann irgendwann kommen mal die Schauspieler und bitte so kurz wie möglich die Dreharbeiten halten, das kostet ja am meisten Geld. Und dann kommt der Film aber eben auch nicht gleich ins Kino, sondern dann kommt ja noch die ganze Nachbearbeitung, die Frage, wo kommt die Musik her, also benutze ich Musik, die es gibt, da muss ich Tantieme zahlen oder beschäftige ich einen Komponisten, der mir alles selber komponiert und braucht alles Zeit. Also, ne, und dann gucken wir eben auch die längsten Filme, also Avatar 1 mit 10 Jahren Produktionszeit getoppt dann ja mittlerweile von Get Ready Player One von Steven Spielberg mit einer elfjährigen Produktionszeit. So, und äh, da schließt sich dann die Hausaufgabe dran an, schreibt äh, zwei Szenen vom Anfang eines Drehbuchs. Absolut them freie Themenwahl, ob Horrorfilm, Liebesfilm, was sie wollen. Aber dass sie eben auch nochmal merken, im Ansatz merken, was ist eben der Unterschied zwischen ich schreibe eine Geschichte, ich schreibe einen Roman und ich schreibe ein Drehbuch wo ja immer diese drei Ws am Anfang stehen, wann, wo, wer. Und wo klar ist, ich muss eben ja, auch äh, altersgemäß absolut Tolles äh, entgegenkommen. Das Grundprinzip beim Schreiben eines Drehbuchs ist ja immer, schreibe so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Ja, und das ist natürlich sehr, eine sehr schöne Hausaufgabe für Achtklässler, kommt Ihnen ja sehr zu Pass, <lacht> denn so machen Sie die meisten Hausaufgaben und hier ist es jetzt endlich mal richtig berechtigt.
0: Okay, also jetzt sind wir schon gegen Ende der Woche. Wie schließt das Ganze denn ab?
1: Ja, also ne, jetzt sind wir schon am Donnerstag gelandet. Äh, jetzt gehen wir eben durch und sammeln, welche Filmfehlerarten gibt es. Also eben Schnittfehler, Beleuchtungsfehler, äh, dass Filmtechnik auftaucht, Mikrofon im Bild ist so der Klassiker, ähm, historische Fehler, das also irgendwie ein Herr der Ringe Teil 2, wo eben einige der Reiter Brillen tragen. Das sind so klassische historische Fehler. Und dann eben auch Verdrehungsfehler, die beim Digitalisieren entstehen, wenn eben die Filmschnipsel falsch rum eingescannt werden. Also in jedem Teil von Harry Potter gibt es ja mindestens einmal eine Großaufnahme von Harry Potter, wo die Narbe falsch rum ist. Und das ist natürlich nicht falsch geschminkt gewesen, sondern beim Einscannen hat sich der Praktikant vertan und man hat es dann eben einfach ignoriert, weil man sagt, die meisten merken es nicht. Also da machen wir so ein, sozusagen das Warming-up für den nächsten Tag. Am Freitag ist dann äh, große Aufregung, es wird ja vorher angekündigt, morgen kommt eine Prüfung. Die Prüfung besteht eben darin, dass wir uns eine Sequenz anschauen, das sind die ersten zehn Minuten von ähm, Herr der Ringe, erster Teil im Auenland. Da sind 45 Filmfehler drin, also es kommt alles vor. Vorgabe für die Schüler ist immer, dass ich sage: Also, jeder muss mindestens drei finden. Wer keine drei Fehler findet, der hat keine Chance auf Abitur. ist natürlich immer ein bisschen humoristisch gemeint, natürlich. Aber ist ein Spaß. Wir schauen uns das erstmal Methoden an. Effekt ist natürlich, kaum einer findet Fehler. Dann gibt es eine kurze Pause, es darf nicht geredet werden, nicht mit den Nachbarn und so weiter. Und äh, dann schauen wir uns die Sequenz nochmal ohne Ton an, dann finden Sie natürlich einiges. Ich gebe dann auch so Zwischenwerte, 5, 10, 15, das soll eine kleine Orientierungshilfe kriegen. Und dann sammeln wir, was Sie alles gefunden haben. Und dann gehen wir eben wirklich Schritt für Schritt nochmal durch und gucken uns eben alle Filmfehler in dieser Sequenz an. Und ich erkläre natürlich auch nochmal, warum in diesem Teil so viele Filmfehler sind. Hintergrund ist ja, es wurden alle drei Teile von Herr der Ringe ja gleichzeitig produziert, auf drei Kontinenten. Und gerade diese Anfangsszene wurde tatsächlich immer wieder ergänzt, aber an ganz anderen Orten also das war eine Szene, an der der Regisseur eben schon während der Dreharbeiten immer wieder weitergearbeitet hat. Und jetzt waren sie mittlerweile leider am anderen Kontinent. Dementsprechend haben wir einen anderen Wald oder eine andere Umgebung. Aber es wurde dann eben nochmal für diese Anfangsszene gedreht. So. Ja, also das ist dann so das Highlight. Sie, sie schaffen es eigentlich immer. Also drei Fehler finden sie wirklich und haben dann auch ihren Spaß. Bei einigen gibt es ein bisschen Herzbluten, weil es ihr Lieblingsfilm ist kommt immer noch vor, dass die dann sagen, aber Gandalf kann zaubern und das ist doch kein Filmfehler und das sei ihnen auch von Herzen gegönnt. Äh, danach kommt natürlich sofort bei den Schülern immer, gibt es immer eine oder einen, der dann fragt, ja, aber Herr Burmann, nur auf Filmfehler gucken, das macht doch dann gar keinen Spaß mehr. Und dann kann ich ihnen einfach aus Lebenserfahrung nur sagen, also erstens mal kann ich auch im Glotzmodus Fernsehen und Filme gucken, dann sehe ich auch keine Filmfehler, es sei denn, sie sind absolut dreist. Und das andere ist, es kann ein Hobby werden. Ja, und da gibt es ja auch eine Community, ich nenne ihn auch die Seiten im Netz, wo man eben nachgucken kann, für alle Filme alphabetisch sortiert, welcher Film, Film hat welche Fehler, wo sind die und so weiter. Und da kriege ich dann, wenn ich Jahre später in die Schule komme, von elf Klässlern durchaus zu hören, dass das bei Ihnen wirklich zum Hobby geworden ist. Und wenn ja,
0: wenn sie, sie erweitern natürlich grundsätzlich Ihr, ihr, ihr Handlungsrepertoire. Wenn ja, Sie also jetzt mal medienpädagogisch betrachtet, haben Sie die Wahl, ja. Will ich den Film, wie du gesagt hast, im Glotzmodus sehen oder will ich ihn analytisch sehen ähm, und können da wählen, das würde ich jetzt als einen Aspekt von Medienkompetenz betrachten, Richtig. zu sagen, ich habe Handlungsoptionen und ich kann medial vermittelte Bilder entschlüsseln, ja. bin ihnen nicht ausgeliefert, sondern ich kann analysieren, mit welchen Mitteln ist hier gearbeitet worden, um bestimmte Wirkungen und bestimmte Effekte zu erzielen.
1: Richtig, genau. Und das ist eben ja, wie schon gesagt, mit einer der Zielsetzungen dieses Anders gucken, eben selbstkompetenter beurteilen zu können, zu schauen zu können, bewerten zu können. Es bleibt dann ja immer noch Zeit übrig und diese Bonuszeit nutze ich dann, um mit den Schülerinnen und Schülern Werbespots nochmal unter die Lupe zu nehmen. Und eben genau dieses alles, was wir gelernt haben, also Schnitt, Kameraführung, wie wird mit Musik gearbeitet oder mit Soundeffekten, ja, dass äh, Sie da eben nochmal wach werden und das ist natürlich spannend. Sie sehen es dann eben sofort, man kann ja, wenn man sich auskennt, bei jedem Werbespot, auch wenn es ein Ausländischer ist und man noch überhaupt keine Ahnung hat, um welches Produkt es geht, erkennen, ist das Spot für Frauen oder für Männer. Und das sehe ich nämlich genau wieder an dieser Kameraperspektive. Also Putzmittelwerbung ist immer aus Perspektive des Putzeimers und dann sehen wir die überhöhte Putz äh, der Mutter beim Putzen. Äh, Bierwerbung: äh, wenn Frauen auftauchen, sind die immer von oben gefilmt. Die sind optisches Beiwerk. Kein Bierproduzent geht davon aus, dass Frauen mehr Bier trinken. Also äh, das sind so die, die Dinge, die wir dann eben auch ganz schnell noch an unterschiedlichen Werbespots noch mal anschauen, sodass sie da eben auch wirklich noch mal diese Selbstwirksamkeit erleben können.
0: Die Materialien, die du verwendest, findet man überwiegend im Netz und bei YouTube, oder?
1: Ja. In dem Buch sind ja auch eben die entsprechenden Quellen angegeben. Also diese ganzen genannten klassischen Filmbeispiele sind ja auch alle freigegeben, findet man auf YouTube. Die ersten Filme der Gebrüder Lumière und so weiter, kann man sich da eben entsprechend zusammenstellen. Ja.
0: Gibt es eine finale Empfehlung, wenn jemand die Epoche nachmachen möchte? Worauf sollte ich unbedingt achten? Was sollte ich unbedingt vermeiden?
1: Ja, also man muss ein bisschen aufpassen, wenn man eben an diese... Ja, wenn es um die neueren Filmbeispiele geht, da kommt es immer darauf an, wenn man eine erzählfreudige Klasse hat, dann kann es natürlich sehr schnell einem so ein bisschen aus dem Ruder laufen, dass die eben sofort erzählen, und ich habe in dem Film gesehen und da war das und so weiter. Also ne, da muss man so ein bisschen immer aufpassen, dass man schon seine rote Linie beibehält. Denn eine Woche, zwei, äh, zwei äh, Doppel, also fünf Doppelstunden, ist natürlich auch für diese Epoche ambitioniert und da muss man eben schon gucken, dass man sich zwischendurch nicht zu sehr verzettelt, damit eben nicht dieses Finale am Schluss nachher auf der Strecke bleibt. Das wäre sehr schade.
0: Dafür kriegt man ja relativ viel mit über die Mediengewohnheiten seiner Schülerinnen und Schüler.
1: Das natürlich so. auch. Ja Und das ist eben auch nochmal, also das ganz Tolle ist, die Drehbücher zu lesen. Da erfährt man natürlich wahnsinnig viel über die Schülerinnen und Schüler, welches Thema haben die gewählt? Was kommt da für eine Geschichte? Also das ist immer sehr spannend.
0: Dann ganz herzlichen Dank, lieber Uwe.
1: Gerne. War mir eine Freude.
0: Das war unser Ausflug in Filmgeschichte und Filmanalyse. Ich denke ja, dass das, was wir hier beispielhaft mit dem Film gemacht haben, für viele Bereiche gilt. Dass es hilft, zu verstehen, wie etwas ist, indem man sich anschaut, wie es geworden ist. Natürlich könnt ihr auch diesen Aufsatz von Uwe Burmann in unserem Buch nachlesen. Er erfahrt dort aber auch viel über die Geschichte von Zeitung, Radio und Fernsehen, von Computern, dem Internet und den sozialen Netzwerken. Das Buch heißt ganz einfach Medienpädagogik und ist in der Edition Waldorf erschienen. Wie immer freue ich mich über euer Feedback. Schreibt mir gerne an podcast.freiehochschule stuttgart.de. Bis bald, eure Elke Düllmann.